0: gente preciosa, mamadoras y mamadores, bienvenidas, bienvenidos, sí, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa, otro episodio, otro capítulo de su programa cómico, mágico, y musical de la hora de ¿Cómo están, gente bonita, gente preciosa, mamadoras y mamadores? ¿Cómo están? ¿Cómo, ¿Cómo les ha pintado este día? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según sea el caso, en el tiempo que nos estén escuchando este podcast tan lamentable y verdaderamente horroroso y espeluznante, pero bueno, es lo que hay, gente bonita, gente preciosa, mamadoras y mamadores Un nuevo mes, sí el nuevo mes. Sí, estamos ahora en mayo, gente bonita, gente apreciosa, mamadoras y mamadores, mayo, ¿Quién iba a pensar que el tiempo se está yendo como agua, como agua, como agua de chocolate, como agua de pepino, como agua de limón, como ustedes quieran, como el agua que ustedes quieran, pero es verdaderamente espectacular cómo se está yendo el tiempo, ya hemos platicado mucho de, de cómo se va tan rápido el tiempo, pero madre mía, ya estamos a nada de mitad de año en este 2023. Grabando totalmente en vivo desde las instalaciones de Multiservicios Una y Asociados, hoy miércoles y miércoles 3 de mayo del 2023. Maravillosamente Trucutru, Tracatra, ñangara, ñangara, dándole con todo en este programa. Que lo único que tenemos de propósito en este caso, lo único que tengo de propósito es que usted, sí, tú que me estás escuchando, en la tele, ajá, haré hoy, hoy esta mamada que me estás escuchando en la tele, bueno, no sé ni qué quise decir, que me estás escuchando en el tráfico, que me estás escuchando en la moto, en el gimnasio, estás trabajando tal vez todavía, eh, estás triste y estás, quieres escuchar una voz que te levante el ánimo porque esta voz es verdaderamente lamentable, como la mía de un servidor papichuro, lo que queremos hacer aquí en la hora de la mamada es entretenerlos, darles un programa de calidad, pues no, porque somos una cosa lamentable, es una porquería este programa. Entonces no podemos decir que les queremos dar un programa de caridad porque eso no va a suceder. Somos una cosa verdaderamente lamentable. Pero bueno, gente bonita, gente preciosa, mamadoras y mamadores. Hoy en el programa vamos a hablar de un tema maravilloso, espectacular y sobre todo muy bonito, muy muy bonito y muy precioso que es la amistad. Sí, tu mamadora, tu mamador, tienes mejores amigos, mejores amigas. Tu carnal, a tu carnal, tú tienes a tus mejores amigos este, este bonito este este bonito término de decirle hermano de no sangre a los amigos es una es un, es un tema bastante bonito que es pues, la amistad usted, todos, todos creo yo que absolutamente todos tenemos, tenemos este, a nuestras mejores amigas a nuestros, a nuestros mejores amigos aunque sea aunque sea uno o dos yo creo que todos llegamos a dos pero lo importante es que son de esas personas que sabemos que contamos con su apoyo incondicional, así estemos haciendo puras idioteses, ellos están para alentarnos y no para taparnos, hay que ser, que hay que aclarar, dice aclarar. punto mamadoras y mamadores, y pues bueno, aquí en el programa de la de la mamada, ahorita que vamos a hablar de este tema que es la amistad, la amistad, pues bueno, antes de empezar con el tema, quiero quiero leer una carta precisamente que va muy 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 ad hoc, muy ad hoc en el tema que es la amistad y se llama carta para un amigo. Pues bueno, la carta dice lo siguiente. No puedo darte soluciones para todos los problemas de la vida. Ni tengo respuestas para tus dudas o temores, pero puedo escucharte y compartirlos contigo. No puedo cambiar tu pasado ni tu futuro pero cuando me necesites, estaría junto a ti. No puedo evitar que tropieces, solamente puedo ofrecerte mi mano para que te sujeten y no caigan. Tus alegrías, tus triunfos y tus éxitos no son míos, pero disfruto sinceramente cuando te veo feliz. No juzgo las decisiones que tomas en la vida, me limito a apoyarte, a estimularte y a ayudarte si me lo pides. No puedo trazarte límites dentro de los cuales debes actuar, pero sí te ofrezco el espacio necesario para crecer. No puedo evitar tus sufrimientos cuando alguna pena de parte del corazón. No puedo evitar tus sufrimientos cuando alguna pena de parte del corazón, de tu corazón. Pero puedo llorar contigo y recoger los pedazos para armarlos de nuevo. No puedo decirte quién eres ni quién debería ser. Solamente puedo quererte como eres y ser tu amiga y tu amigo. En estos días pensé en mis amigas y en mis amigos, entre ellos apareciste tú. No estabas arriba, ni abajo, ni en medio. No encabezabas ni concluías la lista. No eres la número uno, ni el número uno. Ni la número final, ni el número final, ni nada. Y tampoco tengo la pretensión de que seas la primera o el primero Ni el segundo ni la segunda O la tercera o el tercero de tu lista Basta, sí Lo único que basta Es que me quieras como amigo O como amiga Atentamente, carta de la amistad ¡Qué bonita gente, preciosa! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita carta! Voy a llorar <risa> No, ya me la mandé un poquito es muy, es muy bonito esta carta, se llama carta de la amistad si ustedes las quieren descargar, la pueden, la pueden googlear y pueden ponerle carta de la amistad. Está muy bonita. Esta carta yo la escuché hace muchísimos años del, en el programa de La Mano Peluda, en el cual yo era muy fan. este Siempre que acababa el programa, después de tanto miedo y después de tantas... Cosas terroríficas, pues el, el desaparecido locutor, el licenciado Rubén García Castillo, pues decía una, una reflexión o una carta así parecida y estaba padre. Y mmm, me quise enfrascar, eh, quise eh, empezar así con esta bonita carta, carta de amistad se llama, y una, que en este caso es carta para un amigo o una amiga. Y pues está, está muy bonito, muy precioso, muy maravilloso y qué bonito, qué bonito es la amistad cuando tienes amistades cuando tienes amistades verdaderas, vaya que, que vaya que va, vaya que que es muy 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 bonito tener eh. Saber más bien que cuentas con, con esa persona, él o ella, ella o él, tu mamadora o tu mamador, que cuentas con esa persona para cualquier situación, no solamente en las buenas, sino también en las malas. Yo creo que los verdaderos amigos, eh, no lo digo yo, lo dice la mismísima vida, los, los verdaderos amigos solamente se encuentran en esos momentos horrorosos, en esos momentos malos de la vida. Ahí es donde te vas a dar cuenta quiénes son realmente tus amigos, los, tus amigos, los amigos verdaderos, creo yo, son aquellos que están cuando no eras nadie, sigues siendo nadie y a pesar de que eres una cosa verdaderamente lamentable, ahí están. O tuviste una pérdida o te fue mal en la... no sé, algo mal que te haya ido y que te estás sintiendo de la chingada. Siempre, 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 siempre es muy reconfortante tener eh, a los amigos y a las amigas. tu mamador, tu mamadora, tú en qué caso estás, tú eres mejor amiga, mejor amigo, platíquenmelo todo. En, en este caso... Hay mil y un historias de, de amistad y ahorita me, me, vino, me vino a la mente este, este tema del, eh, para el programa porque pues, el fin de semana pasado pues, eh, últimamente eh, he estado viendo a mis amigos y es muy padre y es muy, muy, muy chido y reconfortante pues, salir con los amigos. Eh, de vez en cuando, yo sé que a veces es muy complicado vernos frecuentemente, verte frecu ver frecuentemente a la mamadora, al mamador o a la mamadora al amigo o a la amiga a la dama y al caballero, yo sé que es, a veces es complicado porque pues todos trabajan, bueno al menos la la gran mayoría ya son trabaja ya trabajan en mi caso pues ya somos jóvenes adultos, eh, entre 30 a casi 40 años, entonces a veces sí es complicado pues agendar que todos nos podamos agendar que todos nos podamos ver eh, por las miles de actividades que tenemos porque todos somos empresarios y casi no tenemos el tiempo para, para poder pasarla bien con los amigos pero eh, quise, quise abordar este tema porque de verdad yo ya me había dado, no me había dado cuenta más bien de, de lo importante que, que es la familia y los amigos, ¿no? Yo creo que en el primer círculo evidentemente está la familia. Los que siempre van a estar así, le estés cagando cien veces, ahí van a estar. Y aparte de la familia, los que siempre van a estar, si son verdaderos amigos o amigas, pues evidentemente son esas amistades que, que están contigo en las buenas y en las malas. Y pues bueno, yo, yo puedo contar mis verdaderos amigos con solamente una mano y creo que la gran mayoría lo puede contar. Esos amigos que saben pues tus desgracias, saben tus éxitos y que, que de directa o indirectamente pues pues han estado contigo en las buenas y en las horrorosas. Y yo creo que siempre es importante mencionar en las horrorosas porque no siempre todos están en las en las cosas difíciles, cuando alguien, algún, tú mamador, a tu mamador, no me dejarás mentir, cuando nos pasan cosas malas y no nos están saliendo las cosas pero para nada en la vida, eh, llámese lo personal, en lo laboral, pues sí, sí, sí necesitamos ese, esa palmadita del amigo, de la amiga, que nos, que nos aliente, que nos diga, hey, no estás solo, échale ganas, es, créanme que es muy, que es muy, ¿Cómo te reconforta tener eh, ese tipo de amistades que te, que te echan, que te dan ese empujoncito de decir, eh, échale ganas, no todo está perdido, no todo está perdida, entonces, este, eh, no todo está perdido, no todo, no todo está perdido. alguien esa mamada, más bien todo, no todo está perdido en esta vida, y bueno, cu obviamente, cuando te suceden cosas malas, pues muy pocas personas están ahí para. Decirte no estás solo, no estás sola, y a veces sí es complicado, más que complicado, es triste ver que cuando pues no eres nadie, pues ahí nadie te pela, ¿no? Y esto, esto me ha tocado verlo, no personalmente, una embarradita tal vez en mi vida personal, pero eh, lo he visto en los artistas hoy, hoy en día, ¿no? Hoy, hoy, hoy está pegando muy cañón eh, este cantante de Los Corridos Tumbados, que es que es Peso Pluma, un joven de escasos 22 años de edad. Ahora ponerlo, a trasladarlo a lo que es la amistad. Imagínense los amigos que tenía antes, o sigue teniendo, o no, o no lo sabemos. Pero a esos niveles, imagínate, cuando no eras nadie, cuando eras un chico que pues trabajabas, estudiabas, trabajabas en Estados Unidos, estudiabas, tu familia está en Culiacán, y de repente te entra este, esta cosquillita de, del, del cantar, que quería ser futbolista y de repente cantas y de la, literalmente, no creo que, de la noche a la mañana, no creo, porque sí fueron varios años que, que le estuvo picando piedra el buen peso pluma. Eh, a, a lo que voy es que imagínense los amigos que tenía con, que no pelaban a peso pluma y de repente ya es famoso y ahora sí le mandan mensajito. Oye, ¿te acuerdas de mí? No, pues yo iba contigo en la preparatoria, yo iba contigo en la secundaria. A eso me refiero. Esas amistades falsas yo, yo ni siquiera llamaría a amistades falsas, les, les llamaría conocidos convenencieros, ¿no? Esas personas, hombre, mujer, esa mamadora, ese mamador que, que pues solamente está en la situación aprovechando el momento de, de cierta persona, no importa que sea mamadora o mamador, mamadora o mamadora, no importa, esa persona que pues ahí está nada más eh, en el, el momento del éxito, ¿no? Yo muchas veces me, me he puesto a pensar... ¿Qué, ¿Qué pasaría? Porque eh, este programa, el audio de la mamada, yo lo hago como de hobby. Yo no me dedico a esto, no gano ni un centavo de esto. Eh, al contrario, yo pongo todo mi dinero. Obviamente quiero aclarar a las mamadoras y los mamadores que el programa lo grabo de una manera muy, muy rústica, muy ordinaria. O sea, tengo dos celulares y de los dos celulares, tengo también micrófono de esos de en que después me, me, se me perdió uno, y después tuve que comprar otro que me costó. 800 pesos. El primero me costó 250 y el otro me costó 800 pesos. Ahí los tengo. Empezamos a, a grabar el programa de la hora de la mamada. Quise empezar a invertirle en este proyecto, pero sinceramente las cosas eh, en, en lo que es el rubro económico, pues no me fue tan bien como anteriormente me iba. Entonces vino, no no estoy para contar estoy para saberlo, pero ya, ya les conté mi triste historia de cuando estaba en la cima y me creía me creía Roberto Parazuelos y me creía Peso Pluma al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, en ese entonces no existía ni Peso Pluma, Luis Miguel sí, más bien Roberto Parazuelos sí, pero Peso Pluma ni existía entonces. Pero el punto es el, el punto el punto que quiero tocar es que pues este cuando uno es este, ay se me fue la no les ha pasado gente bonita, gente religiosa, que están están diciendo o están hablando de algo y de repente quieren Quieren eh, dar una idea y de repente se les va el avión por completo, pues a un servidor papi chulo se me acaba de ir el avión con, por completo. Pero ya ya regresó mi cassette, estaba hablándoles de, de cómo, cómo empecé a grabar, que, que ustedes cómo se imaginen que estoy grabando la hora de la mamada. Yo grabo el programa, yo creo que es el programa no solamente más lamentable, es el programa más miserable y pobre del mundo. Grabo con dos celulares, actualmente grabo, evidentemente estoy grabando aquí este En las instalaciones de nuestro, patricio, de nuestro patrocinador oficial Que es Multiservicios Luna y Asociados Que pues, es, el, es el negocio que yo tengo este, En el cual eh, tengo eh, De aquí sale la lana, de aquí sale la pasta Para, para, pues, para grabar, este, bueno, que realmente no necesito dinero para grabar Simplemente necesito sentarme en mi silla Que es aquí mi negocio, mi local eh, Y aquí estoy grabando a, a lo que voy es que pues la idea original era grabar con micrófonos de mil, dos mil pesos, que son buenos micrófonos para podcast. Pero al final, pues como yo no me dedico a esto, este, no no, pues, no no salía la pasta para, pues, para comprar micrófonos. Hay que ser sinceros. Eh, apenas si tengo para suicidar. Es más, ni tengo para suicidarme. Según yo ya tenía apenas para suicidarme, ni para eso me alcanza. Pero bueno, son cosas que pasan. A veces estamos arriba, a veces abajo. Y como ya les he comentado, yo he estado, yo he estado en una situación económica muy buena, extremadamente buena Y ahorita no la estoy pasando bien Yo estoy hablando en lo mío, en lo mío En lo mío de lo mi personal No la estoy pasando bien porque pues mi negocio Tuvo una debacle muy cabrona eh, Es parte de pues... Eh, post-COVID eh, se fueron manejando otras cosas entonces yo, yo, yo le giro a varios rubros, no solamente a los trámites sino a la seguridad, le, le entro a mil cosas, el punto es que pues ahorita estamos ahorita estamos empezando literalmente como se pudiera decir desde cero y está padre, no porque esto me hizo reflexionar muchas veces, hablan eh, muchas veces de qué somos y quién no somos en este caso pues hablando del tema del día de hoy que es la amistad pues yo recuerdo cuando tenía a lana eh, cómo me cómo me hablaban ciertas amistades que no voy a mencionar eh, afortunadamente no amistades cercanas no las amistades que, que amo y que quiero pues la, la, siempre las siempre las he tenido cerca y siempre me han apoyado y siempre los voy a apoyar ellos saben quién es, eh, quiénes son. Eh, no necesito mencionarlos, yo sé que los conozco de muchísimos años, más de 15 años, entonces esas amistades yo trato de cuidarlas, pero cañonamente. A, a lo que voy es, me di cuenta ya cuando estás eh, de cierta manera en la cima, ¿no? En, en hablando de, de términos monetarios, según yo, muy chingón, todo el mundo te habla, y, y me refiero a, a, a Personas que conocí en el medio Donde yo, de yo, donde yo laboro Empiezo a hacer negocios Y pues empiezo a Empiezo a conocer a, a personajes de, de la alta sociedad, o sea, sí, son de la alta sociedad, son ricos, personas ricas, entonces yo me movía en esos medios de ricos, sin un centavo, sí me iba muy bien, pero nunca iba a llegar a este nivel de ellos, de, fin, de ellos y de ellas, definitivamente, pero bueno, me dio una, me dio una embarradita y el contexto de cómo se, cómo, cómo son esos, cómo son esos rumbos, cómo, cómo se manejan. En esos niveles y me, me di cuenta que muchos no, o como, como siempre lo he dicho, no voy a generalizar, pero me he dado cuenta que en esos rumbos tan altos, pues todos están nada más por el momento de la persona, sea él o ella o por el negocio, por porque ese, ese círculo es muy cerrado, el círculo de los ricos y de los millonarios es un círculo muy cerrado y digo, a mí no me lo cuentan, ya estuve en ese, no es porque haya sido rico ni millonario, pero ganaba bastante bien. Entonces, eso me abrió la puerta para entrar a ese círculo tan pequeño y darme cuenta de muchísimas cosas. Por ejemplo, las amistades falsas. Hay muchos que son amistades falsas que solamente están con esa persona, con él o con ella, con ese mamador, con esa mamadora por la lana y solamente están por... por por la situación, el contexto económico o por la relación que les puede convenir en ese momento. Pero yo me preguntaría, ¿qué pasaría si ese mamador o esa mamadora dejan de tener dinero? Pues evidentemente esas personas se irían, ¿no? Son personas convenencieras, son esas amistades que... No les deberíamos llamar amistades, son, son conocidos convenencieros, y de esos conocí muchas personas. Al principio, cuando empieza a ir muy bien, pues me, todo el mundo me hablaba en ese rumbo, ¿no? Ay, eres nuevo y la chingada, ¿no? Yo, como yo soy cagado y a mí no me gusta, digamos, este, lamerle las patas a nadie, yo soy muy orgulloso y no me gusta pedir ayuda a absolutamente a nadie. Tal vez está bien o está mal, pero el punto es que. Me empieza a ir mal, me empiezan a invitar a, a lugares así. Son lugares caros, sinceramente, pero yo les decía, la neta, yo ahorita no puedo porque no tengo lana, ¿no? Uno esperaría, ay, no te preocupes, te picheo, no, aparte son miserables. Yo cuando sí tenía capital para para moverme a donde yo quisiera, pues este no lo aproveché al máximo porque tal vez pude haber aprovechado, ahorita que me, ahorita que me viene vagamente a la mente, pude haber aprovechado para viajar, pude haber aprovechado... Todo el dinero que, de, que despinfarré pude haber pude haber aprovechado para viajar literalmente un año a lugares, para viajar fuera del país, porque yo no, no, no conozco fuera del país, yo nada más conozco lo más eh, cercano afuera del país, es Baja California o Cancún de frontera a frontera, entonces este de lado a lado, el punto es que no aproveché... La oportunidad eh, privilegiada que tuve de ganar mucha lana durante dos años y medio, no aproveché, pude, como lo dije en anteriores programas, no es porque les esté presumiendo, pero es para que, esto lo digo para que no cometan el minche, el minche, es una nueva palabra, el minche, si en vez de decir pinche, mejor di minche, el, el, el pinche error que yo cometí. Eh, muchas veces mi papá, bueno no muchas veces, siempre mi papá hablaba eh, ahorra, el, eh, hace cuenta que mi papá me decía lo contrario, despinfarra el dinero Muchas veces mi propio padre me lo decía, pero yo soy verguero, me vale verga al mundo y no le hice ni un grajo de, de caso Y sinceramente me lo gasté en cosas bien pendejas, pero al final como mi padre me lo ha dicho lo bailado, nadie me lo quita, pero sí, esto se los, se los, siempre se los voy a estar mencionando aquí en la hora de la mamá para porque no quiero que cometan el mismo error que yo cometí, no quiero que estén sufriendo como. No es que yo esté sufriendo, porque no, no llego ni tantita cerca de estar sufriendo. No, no, no estoy sufriendo. El punto es que me está yendo, no me está yendo bien, tampoco me está yendo de la chingada, hay que aclarar. Eh, tengo que comer, tengo. Tengo dos padres que me están ayudando en esta situación, en esta difícil situación que estoy viviendo yo personalmente. Estoy hablando económicamente porque emocionalmente me siento a toda madre. El punto es que sí me gustaría llegar nuevamente al nivel económico el cual tenía, que era un nivel alto. A esos niveles era un nivel alto porque yo no soy asalariado, yo no soy empleado. Entonces sí me, me encantaría volver a esos niveles, pero ahora lo haría con muchísimo mayor madurez porque les estoy hablando de hace seis años. Llegaría con mayor madurez, llegaría con mayor este, equilibrio mental y pensaría mejor las cosas de hacerlas o no hacerlas. Pero bueno, el hubiera no existe. Sé que ya llegará otra vez ese momento. Estoy luchando otra vez desde abajo. Estoy empezando literalmente desde donde empecé. Eh, perdonen mucho la redundancia, pero bueno, el punto es... Ya me desvié, siempre, ¿se dan cuenta que siempre me termino desviando de una manera verdaderamente lamentable y espectacular? Pero bueno, el punto es, todo lo que les digo, mamadoras y mamadores, de verdad, tómenlo en serio. Eh, sé que este es un programa cómico, mágico y musical de seriedad, no seriedad espiritual, de todo lo que ustedes eh, quieran, me digan y deseen. Pero el punto es, yo todo lo que se los digo de experiencias que he tenido a mis 37 años y casi 38 años que en este mes de mayo cumplo ya los 38 años de edad afortunado porque tengo salud que es lo más importante, ya lo demás va y viene entonces siempre hay que, que, siempre hay que dar gracias a que tenemos salud porque eso es lo, lo más importante porque si tenemos salud podemos tener dinero podemos viajar, podemos lograr objetivos, porque si no tenemos salud no tenemos ni madres porque aunque tengamos dinero y si seamos súper ultra, ultra millonarios, de nada nos va a servir tener todo el dinero porque nos lo vamos a gastar en hospitales en medicinas y no nos va a servir de un carajo, porque no vamos a poder hacer absolutamente nada, porque no vamos a sentirnos bien, y vámonos, nos vamos a sentir de la chingada, pero el punto es todo lo que les comento, de lo que me ha pasado es para que lo tomen como aprendizaje y no la calabacen como un servidor que pues bien, tuve que cagar, calabaciarla y calabaciarla para darme cuenta de que pues vaya que cometí, y seguiré cometiendo errores, pero ahora menos errores y errores nuevos, que eso, que eso es lo padre de la vida, pero el punto es que en esos mundos en los cuales eh, me estaba metiendo a una clase social que no, a la cual no pertenezco, que es, en este caso era la clase alta, a esa clase yo no pertenezco, pero al, al tener un ingreso, un ingreso alto, pues ya me abrió la puerta, me dio la llave para entrar a esos niveles, entonces sé, sé cómo son esos grupos, son, son, son grupos muy cerrados, que solamente gente de ANE está ahí, tuve la oportunidad de, pues también, no me la pasé mal, debo de aceptar que no me la pasé mal, pero el punto es que son gente muy falsa, al menos todo al menos al menos yo, 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 sinceramente, de las personas que yo conocí, son gente falsa que solamente están con fingiendo una amistad con la otra persona porque les conviene y eso está de la chingada, también es parte de, por eso me salí del grupito en el cual yo estaba, que era pues, un grupito de puro junior y pura pura gente de barro, pero bueno, eso ya pasó, obviamente por respeto y por privacidad y por la jamás voy a decir quiénes son pero pues ellos sabrán, ellas sabrán quiénes son, eh, por el mundo que en el muevo, tal vez cuando me vuelva famoso ahora sí me van a volver a hablar, pero en Ñanga, en Ñanga les voy a decir, me va a dar apnea.' Y decir, no, no me acuerdo de ti Pero bueno, el punto es Hay que tener Es lo malo de las amistades del, de, Bueno, del tema Lo malo de este De la palabra amistad Son las amistades falsas Las amistades, las amistades pasajeras Porque ¿Quién no ha tenido amistades pasajeras? no Tú, mamadora, tú, mamadora Has tenido amistades Pasajeras. Ustedes se preguntarán, mamador y mamadora, ¿qué son las amistades pasajeras? Pues las amistades pasajeras son las, por ejemplo, las que conoces en secundaria, o en prepa, o en la universidad, y que pues solamente te acompañan en ese, en ese lapso del de ciclo escolar, o sea, sea toda la prepa, toda la secundaria, toda la, toda la universidad. Porque también hay, hay, hay amistades que pues perduran toda la vida, que empiezan desde la secundaria, empiezan desde la prepa y de ahí pues hasta, que, hasta la actualidad. Por ejemplo, yo tuve muchas amistades pasajeras, las cuales ya no las frecuento como antes y no es porque ya no los quiera o las quiera ver. Todos, todos tomamos caminos distintos, cuando estamos más morros pues tenemos mucho, mucho tiempo de sobra, ¿no? Vas creciendo y evidentemente pues te pones a trabajar, otros toman otro camino, unos se van a estudiar afuera del país, otros en otro lado de la República Mexicana y así viceversa. A veces sí es complicado porque pues eh, no es que uno no quiera tener esas amistades, simple y sencillamente cada quien toma su rumbo diferente, no pero todos hemos tenido esas amistades que nos las pasábamos poca madre en la secundaria con, con él, con ella, y de repente acaba la secundaria eh, a lo mejor los primeros dos, tres meses eh, que acabó la secundaria, todavía tenemos contacto con esa persona, pero empieza el ciclo escolar, eh, esta mamadora o este mamador, pues ahora están en otra preparatoria, tú, tú estás en la preparatoria de la secundaria y así viceversa, y pues pierden contacto, no porque pues, pues empieza a tener, empiezas a tener nuevos amigos, nuevas amigas, eh, este, nuevas amistades, nuevos rumbos, y pues bueno, son nuevas actividades, por supuesto, pero el punto es que cambian los Cambian los destinos, cambian los rumbos y al final, eh, y al final de, de, del camino, de todo de todo este aprendizaje llamado amistad, llamado vida, pues a, hay veces que sin creo yo, al menos yo sí me pongo a pensar de ah, si sí me hubiera gustado tener eh, contacto más con esta persona, con él, con ella y ahora con las redes sociales, pues nos... nos pues nos enteramos de qué hacen, qué hace esa mamadora, qué hace su mamador, tal vez ya se casó, tiene hijos. Y en mi caso, pues me ha tocado ver a muchos ex compañeros de secundaria, de la preparatoria, que pues... Ya se casaron, por ejemplo, muchos, muchos compañeros y compañeras de la secundaria y de la preparatoria. La gran mayoría ya está casado y la gran mayoría ya tiene hijos, ¿no? Entonces, y me da muchísimo gusto verlos, al menos visualmente, al menos en fotografías o en videos o, in, o en historias que suben, que son felices. No sé si realmente son felices o no, pero el punto es que me da gusto verlos bien, que, este, que se ven relucientes y relucientas, las mamadoras y los mamadores, pero siempre es... Hoy, hoy la, la herramienta que nos da las redes sociales pues es eso, ¿no? Eh, a lo mejor enterrar, enterarnos de cómo, cómo, cómo le está pasando eh, la otra persona, en este caso las viejas amistades, ya sea la secundaria o de la preparatoria y es padre no siempre recordar momentos, por ejemplo, últimamente he estado recordando amigos de la secundaria, este, cómo, cómo me la pasaba muy bien con ellos Cotorreábamos muy chido, hacíamos muchas travesuras, en especial ellos porque yo me juntaba con pura gente lamentable de por sí. Yo era una cosa verdaderamente eh, lamentable. Ahora imagínense mis, mis amigos y compañeros de en ese entonces de la secundaria, una cosa lamentable. ustedes si ustedes no recuerdan, se lo recuerdo, yo estaba en el reclusorio cudecano, ¿no? Entonces, en el salón en el cual yo estaba, pues era literalmente el reclusorio, ¿no? Pero bueno, el punto es que esas amistades sí si se recuerdan. Desafortunadamente, me he enterado por las redes sociales que, que varios, varios, algunos, algunos eh, compañeros de. de. pues de. De la escuela, ya sea de la secundaria y de la prepa, pues desafortunadamente fallecieron y pues no está padre, ¿no? Desafortunadamente fallecieron y siempre es feo ver ver así cuando ponen, no sé, un memorándum, no, no sé cómo se le llaman cuando ponen una foto, un recordato, recordando a cierta persona y, y pues sí siento feo, ya, ya me ha tocado tres, cuatro personillas ahí ex compañeros de, de la secundaria que ya fallecieron lamentablemente muy jóvenes y pues bueno eh, eh, se siente feo a pesar de que no te llevabas con ellos o no eran tus amigos pues sí sí se siente feo ver a una persona que, que estaba de tu generación que haya fallecido y pues Prácticamente de tu edad sientes feo y nostalgia a la vez, pero bueno, son cosas que pasan en la mismísima vida, pero bueno, mamadoras y mamadores, esto de la amistad también tiene cosas bonitas, ¿no? Ahora ahora vamos del otro lado, de las amistades chidas, esas amistades que te sacan una sonrisa, que cuando estás con ellos te la pasas cagándote de risa por anécdotas, por historias que pueden suceder o no suceder yo me siento, la verdad, muy, muy, muy afortunado de tener esas, esas bonitas amistades que, eh, al menos de mi parte, yo siempre haré todo lo posible con, por conservarlas, ¿no? Una de mis grandísimas amistades, ustedes ya la conocen, pues es el anciano verguero, él eh, lo considero prácticamente mi brother, mi hermano, mi mejor amigo, eh, también por la cercanía que tenemos, también porque, pues... Tenemos química, a pesar de que ese güey es totalmente opuesto a mí, es mi mejor amigo, es mi chile. Antes nos contábamos más cosas, pero pues vamos creciendo. Este y pues son. Ahora es diferente, ¿no? Pero seguimos, seguimos en contacto. A él, le cosa, a, él, a él le gustan cosas muy diferentes que a mí. Por ejemplo, eh, a él le gusta ir a escalar. A mí no me gusta escalar, me da, la neta me da hueva. No, no le encuentro la emoción a eso pero pues cuando llego a ir pues me entretengo y, y la verdad este lo que me mantiene entretenido ahí pues es el cotorreo con, con, con el anciano y con, con los amigos que vamos pero definitivamente ese brother es mi mejor amigo también la perra mayor que ya se nos perdió también lo considero uno de mis mejores amigos por x o por y pues se ha distanciado es normal pues ya ya no ya no es la, ya no existe la misma comunicación como antes eh, se nota frío, se nota distante, no sabemos por qué, pero donde quiera que esté el brother, él, él sabe perfectamente que lo estimo, que lo quiero y que lo amo, son básicamente mis dos am mejores amigos, o sea, mis dos, los más, digamos que hemos vivido cosas muy cabronas, Ellos, esos, esos, dos, esos dos valedores, buenas y malas experiencias, este, historias, con, es con esos dos cabrones tengo historias para dar y recibir espectacularmente, y son de esas, son, de esas relaciones de amistad que no me gustaría perder jamás, porque de verdad eh, los considero a ellos dos mis, mis dos mejores amigos. Pero ya también tengo amigos cercanos, ¿no? Por ejemplo, el gran jefe Alec, también lo considero un muy buen amigo, es un brother de. es un brother de ley. A veces se les zafan los, los cables, pero bueno, como a todos, a mí, al anciano, a todos, pero también el gran el que he mencionado, también, también lo considero un amigo cercano, uno de mis mejores amigos, amigos cercanos con que. Lo veo, me da gusto verlo, platicar con él. Es, es, es buena vibra, aparte que se maneja eh, el manejo, que se manejan esos laureles de. de, de ¿cómo, cómo le podemos decir, de los brujos buenos, de los brujos de magia blanca. Entonces ya, ya, ya tendrá su sección el buen Al, el gran, el buen gran jefe Alex. Yo lo yo le apodé el gran jefe Alex. Tiene muy buena vibra, es, lo considero también muy, muy, muy buen amigo. Y pues vamos a pasar ya, digamos que esos, los más cercanos son ellos, ¿no? Porque pues convivo mucho, convivo much, muchísimo con ellos, muchísimo con ellos. Y está padre y es, y es este, me la paso muy bien con ellos. Nos reímos a madres, muy cañón y eso, y eso está padre. Y pues ya conocidos con los cuales me puedo llegar a pasarla, me la paso bien, por ejemplo, está el Talibán, que es un es un buen amigo, es, es lo tiene, tiene muy poco que lo conozco, pero las veces que estoy con él me la paso bien, es, es retrasado mental, está todo menso, pero bueno, es, se le quiere así todo tonto. Eh, le dicen mis, me tenemos una tenemos este cotorreo bonito con él, es el Talibán. A él no le gusta salir en esos rams, es en estos rubros de hablar, porque qué bueno que no habla, porque no habla ni madres. Habla muy querido, habla d, 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 sí, o sea muy cabrón. Y aparte, habla en árabe, entonces no, no le entendería, ¿no? Es, es un es un, es un buen amigo conocido que, pues, me la paso bien con él. Y es, digamos, que cuando vamos a reuniones es de los que siempre están. Ahora, vámonos con amigos un poco más lejanos. Por ejemplo, Kiki el bueno mamado. es También, también lo considero un buen amigo, es un buen cuate. Pero se, se aísla, se, se aleja de todo mundo y se la pasa con sus perros. este No sé si tiene un, no sé, sube fotos con su perro, no sé si se anda dando a su perro. Es un güey muy raro, a veces está, a veces no está, pero también se le quiere y se le estima porque ese güey lo conozco también de hace más de 10 años, muchísimos años ya de amistad, de conocerlo. Son amistades que a lo mejor ves, no ves, no lo veo muy seguido, pero cuando lo veo... Lo veo, platicamos, nos la pasamos bien Él es el todas mías Le digo bueno mamado porque era un palo de escoba Y de repente en un año dos Ya estaba mamadísimo el güey A la complexión que él tenía pues Por eso le digo el güero mamado Y son, son amistades así masculinas Padrotas que tengo y, este, y, está, y está chido la neta También tengo otras amistades De, de damas eh, De damas es más complicado Porque todas las amistades de damas Que yo he tenido de mujeres Siempre que tienen novio se alejan de mí. Eso es un, digamos, es una preponderante que me ha pasado. Siempre me ha pasado. Toda la vida, desde que tengo uso de razón, siempre me ha pasado con, con mis amigas que yo salgo con ellas. En, son de amistad. O sea, porque yo nunca, cabe, cabe mencionar que yo nunca busqué algo más que, que una amistad. O sea, no me interesaban para hacer no, no, nada. Este, el punto es que tienen novio. Y se desaparecen. Eso sí, cortan con el novio y ahí tienen a su pendejo, ¿no? Eso no está chido, es lo que, eso es lo que les comentaba, ¿no? Por ejemplo, hoy en la actualidad solamente hay dos que pues pues digamos que ahí están, ¿no? Es que, que ahí están, todos solamente digamos son contadas, son tres. Que ahí tengo a mí, porque amigas sí, tengo muchas amigas, tengo muchísimas amigas. Me siento afortunado de tener... El sexo maravilloso y precioso que es las mujeres. Tengo muchísimas amigas, pero no las puedo, consider no, no las puedo considerar a todas mis mejores amigas porque sería, sería mentirles. No, pero sí tengo muy buenas amigas. Solamente son dos o tres contadas con las que sí salgo muy frecuentemente y cotorreo, pero las veo como amigas, nada más como amigas. Sí, ahí yo difiero mucho a las personas que dicen que no puede haber una amistad sincera entre hombre y mujer. Claro que sí puede haber amigas, porque he tenido amigas muy guapas. Por ejemplo, en la, prepar en la preparatoria tenía una amiga guapísima, muy, muy, muy guapa, que por X o por Y, ella iba en otra preparatoria, no iba en la misma prepa que yo. Yo a ella la, la conocí por el karate. Yo iba en el karate, nos dejamos de ver por lo mismo, pero ella vivía por muy cerca de la casa donde... Donde yo habitaba, ¿no? El punto es que, que este eh, me llevaba muy bien con ella. Eh, me gustaba muchísimo. Pero nunca. Nunca. Tal vez. Tal vez sí lo llegaba a pensar. De que a lo mejor sí la pudiera ver como una pareja o algo así. Pero cuando empecé a salir con ella, me di cuenta que lo, lo que yo quería con ella era una amistad. Y ahí pues, estuvo chido. Porque salíamos. No salíamos mucho porque yo no. Yo no era tanto de salir, fíjate, yo sí fui un hombre como de casa, no No salía tanto, me des... me eché a perder saliendo de la prepa, me eché a perder, o sea, sí salía, que, que cabe mencionar que sí salía, pero el punto es que no salía tanto como mis, como mis compañeros salían, porque yo tenía amigos que salían un chingo, o sea, salían cada fin de semana, este, salían, salían a fiestas los viernes por lo regular, y yo sí salía, pero a mí me daba, fíjense que a mí me daba hueva, me daba muchísima hueva salir y decía, prefería, porque imagínate, te levantas a las 7 de la mañana y ya toda la, todo el pinche día en la escuela y cotorreando, y xalala, ya llegaba a la, a la casa de mis papás, llegaba a las 3, entre 1 a 3 de la tarde, y los viernes llegaba como a las 5 de la tarde, porque pues no me, no me iba directamente a la casa de mis papás. Salía a cotorrear ahí con, con los amigos, con las amigas. Entonces, eh, son situaciones muy distintas. Pero el punto es eso. El punto es que eh, tal vez... No sé si no me gustaba salir tanto en la prepa. Porque en la prepa, así... Tal vez porque estaba mi abuelita, que en paz descanse. Eh, tal vez, pues, ella era una, una, una señora muy recta, muy muy fuerte, ¿no? Muy, muy de acá. De, a la antigüita, como son no la gran mayoría, creo yo, de las abuelas. Al, de la vieja escuela de... En esta casa se respete, chalala. No es que ahorita no es que ya después no respetara la casa, sino el punto es que tal vez era tan hogareño que pues no me gustaba tanto salir. Pero de que, de que sí salía, sí salía, pero no tanto como mis compañeritos y compañeritas de, de ese entonces. El, el punto es que, pues, este. Eh, me la pasé bien. Eh, ahí conocé pues, Estaba hablando de esta morra. El punto es que creo yo que sí. Que sí. Sí pueden existir. Amistades verdaderas entre hombres y mujeres, eh, definitivamente sí pueden existir y claro que existen, ¿na? evidentemente si la dama es muy guapa porque también, no me dejaba mentir, si la chica que es tu amiga es muy 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 bonita y tiene todo lo que todos los requisitos visuales, este, energéticos y sentimentales para ti pues... pues no hay que ser hipócrita. Si realmente te gusta mucho tu amiga, pues dale, ¿no? No dejes, que crezca, no dejes que crezca tanto la amistad. Es un consejo que yo les podría decir, porque a mí me pasó... vamos Como siempre, hay que ponerle el ejemplo, el papi chulo, el inútil. Este, pues a mí me pasó con una amiga que yo conocí en la universidad, que hacía prácticamente... No sé qué me pasó con esta amistad. Hacía todo lo que ella me pedía. Literalmente parecía su gato. No me daba cuenta que eso no era amistad, ¿no? Eh, obviamente no voy a poner todo lo malo que, que me pasó con esta amistad, pero el punto es que Me di cuenta un día que dije: Santo Dios, esto no es una amistad, es, parece, más, más que una amistad parece mi esposa de 10 años, ¿no? El punto es que No era amistad, es una amistad que, que no me la pasé nada bien. Yo creo que del 100% un 40% me la pasé bien, y un 60% me la pasé de la chingada. No sé qué demonios hacía ahí. Eh, agradezco, agradezco mucho la. La amabilidad de su familia, porque eh, su familia fue un amor conmigo siempre, o sea, su mamá, sus hermanos, su papá, me trataban muy bien, pero la que sí era culera conmigo era ella, ella directo, no sé si se daba cuenta o no, lo hacía como chingaquedito, pero creo yo que sí se daba cuenta, lo único que rescato de esa amistad es la hermosa familia que ella tiene, me la pasé muy bien con la familia, me la pasaba toda madre, eran bien bien chidos, bien amorosos, siempre me abrían las puertas de su casa y eso siempre lo voy a agradecer de todo el corazón, porque su mamá era maestra, es maestra, ya es retirada, hace, hace poquito la vi y me dio muchísimo gusto verla y saludarla ya con su nieta, este y la de verdad eso, eso es lo único que... que bonito que me quedo de esa amistad. y Obviamente, por respeto, no diré quién. Tal vez a lo mejor no escuchen este programa. Espero que nunca lo escuchen o si lo escuchan, pues ella sabrá quién es. Este, el punto es que pues di todo por esa amistad y ella no dio absolutamente nada por mí. Yo, yo me enamoré de esta amistad y yo pendejamente en mi cerebro pensaba que si hacía todo por esta persona, por esta chica, por esta mamadora... Pues se iba a dar cuenta en mi mente pendeja, en mi mente estúpida Decía, se va a dar cuenta que estoy dando todo por ella Y, y se va a dar cuenta que yo soy el príncipe de sus sueños Pues no, pendejo José Luis, porque no Evidentemente no, no pasó nada de eso y Bueno, son cosas que pasan y, y la verdad no me arrepiento de nada eh, Punto número uno, eh, consejo de la hora de la mamada No se arrepientan de absolutamente nada de lo que hagan Las cosas que hagan, pues ya las hicieron pues ya no se arrepientan, no se arrepientan, y pues ya, lo he hecho, hecho, está. Pero el punto, esas, esas, ese, esa historia que les estoy contando, una, eso, eso yo le llamaría una historia falsa, verdaderamente falsa, porque qué, qué hueva, ahí me traía como su pendejo. Para que se den una idea de lo pendejo que estaba, yo iba por ella, lunes, miércoles, no, martes, lunes, martes y jueves, iba por ella a la Universidad Iberoamericana, porque ella, ella este, daba clases ahí. Entonces, imagínense, ahí van. Yo soy del municipio de Tralepantra, los que para, mos, para más o menos ubicarlos geográficamente, para todas las personas que me están escuchando, eh, yo soy del municipio de Tralepantra, todos mis rumbos son Tralepantra, Naucalpan, este, tal vez hasta eh, esto es Para que se den una idea de mi... De la casa de mis padres hasta la Ibero son como una hora y media aproximadamente. Entonces yo me chutaba todo eso sin tener necesidad de, que, de ir por ella. Yo pendejamente lo hacía porque estaba enamorado de ella y tenía esa, esa velita prendida diciendo algún día se va a dar cuenta de que estoy enamorado y me va a, dar, me va a abrir las puertas de su, de su corazón. Pero eso no pasó jamás, nunca. Y yo me chutaba como se besaba con otros güeyes y decía, per, la neta en ese entonces sí me dolía y me emputaba y ya saben, ¿no? Pero el punto es que si alguien te gusta se lo tienes que decir ya, o sea, right now, nada de que pues vamos a dejar que, que primero seamos amigos, no ni madres. Primero mi amigo es mi cola. Si alguien te gusta, en realidad alguien te gusta, díganselo, dícenselo. O sea, es muy importante que se lo digan. No dejen que la relación de amistad crezca. ¿Por qué se los digo? Se los digo por experiencia propia y porque si dejan que la amistad crezca, lo único que van a provocar es que eh, van a, de cierta manera, incomodar a la persona, a la mamadora o al mamador. Es mejor decir las reglas del juego desde un principio. Decir, ¿sabes qué? Me gustas mucho. Me gustaría salir contigo porque, a ver... Hay que aclarar un punto, mamador, mamadora, tú que me estás escuchando, cuando invitas a salir a alguien, no lo invitas para ser tu amigo, hay que ser claros, lo invitas porque te gusta esa mamadora o te gusta ese mamador y si estás saliendo con ese mamador o esta mamadora, no me vengan a decir que es para una amistad, no me vengan a, eh, tal vez te das cuenta de la cita, pero el punto es ese. Nadie invita a salir a alguien para ser su amigo, no me vengan con babosadas, ¿no? Te invitan porque pues, le gustas, quiere ver si hay una posibilidad de, pues, ser algo más que el güey que camina al lado de ella, sino su novio o su novia. Digo, tú mamadora, tú mamador que me estás escuchando, tú me entenderás perfectamente. El punto es que esas falsas amistades que se vuelven en amor, pues, este, son muy peligrosas y créanme que no que no se la recomiendo a nadie porque al final no llegas a ninguna parte y te haces daño y tal vez haces sentir culpable a la, a la mamadora o al mamador. Yo les recomiendo que si realmente, que si te gusta a alguien, y si tú crees que empezando una amistad vas a, vas a conseguir el objetivo de pues, salir con esa persona, pues estás bien equivocado y equivocada porque créeme que no te va a funcionar. Créanme, se los digo por experiencia, todo lo que se los digo en este programa, se los digo por, por experiencia, porque yo ya viví, yo la tuve que calabasear no una ni dos, sino varias veces para darme cuenta y poder, dar, poder darme la autoridad, no la autoridad, sino poder darles el privilegio de que se burlen de mi desgracia, pero al final es una catarsis, hay que burlarnos de las desgracias que nos suceden, porque al final vida solo hay una, y pues imagínate si vives amargado, ay, me pasó eso, pues son cosas que nos pasan en la vida, a todos nos van a pasar cosas malas y buenas, y en este caso que es el, el, el tema de la amistad, pues las amistades, hay amistades falsas, y ese tipo de amistades, alejémonos de esas amistades, hay amistades temporales, ¿no? Que los ves... Pues cada cierta temporada, ¿no? Que hola, ah, ¿cómo estás? Que la fiesta, que cada vez que ves a esa persona la saludas con muchísimo gusto, hola, ¿cómo estás? Esos son, esos son bonitos, esas amistades de respeto temporales, ¿no? Amistades de fiesta, que son amistades que las conseguiste a base de las fiestas, que solamente se ven en fiestas o en reuniones, no son malas, pero hay diferentes etapas de la amistad y una de ellas es esa, ¿no? ¿Qué más, qué más quisiera uno tener a las amistades... Eh, pues cercanas eh, o no tan cercanas, pues verlas más frecuentemente, más, más menos, que, unas más que otras, ¿no? Pero el punto es, son cosas, uno crece, trabaja, tiene hijos, se casa, tal vez estás en tu pedo, en tu, en tu trip, estás en tus objetivos, pero el punto es que hay muchos factores porque muchas, muchas amistades pues no terminan por cuajar o no terminan por ya verse, pero bueno, las, las amistades que tú tengas, trata de cosecharlas, de sembrarlas, de, de ver. Traten de verse seguido. No, no les estoy diciendo que se vean cada dos días. Pero sí traten de convivir seguido. Eh, al menos al mes, dos, dos veces al mes. Vayan a comer, vayan al cine. Como así lo hacemos con mis amistades. Que, que, a, que se les ocurre ir al cine, pues bueno, le vale, vamos, jalamos. ¿Quién jala? Pues, jalemos al cine. Ok, que ahora vamos a comer aquí, que vamos al centro, que ahora que vamos a reforma. Pero en este caso... Este, mis amigos se van a ir a, a escalar a Peña de Bernal Y que yo sí si me hubiera encantado ir Pero pues ahorita me está tocando tener chamba los sábados y los domingos eh, Este, bueno, y no se puede Ahorita tengo que hacer otras cosillas Me hubiera encantado ir Pero por ahí dicen que primero lo que deja y después lo que apendeja Pero el punto es que si tienen esas amistades Consérvenlas, arrópenlas, cobíjenlas Y pues traten, traten de apoyarse unas a los otros, unos a los otros, sin hacer campechaneadas. Ustedes saben a lo que me refiero, mamadoras y mamadores, pero el punto es que la amistad es maravillosa en, en, en general, la amistad es maravillosa, es, son los hermanos que, que no nos dio la vida, ni nos dio papá ni mamá, pero sí nos los dio la sangre, nos los dio la vida, no sé ni qué diablos quise decir, pero espero que me hayan entendido porque soy una cosa verdaderamente lamentable. Pero bueno, para terminar este tema maravilloso de la amistad, créanme, que la amistad son cosas, eh, es una cosa bien bonita, es una cosa que, 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 que perdura, unas no perduran para toda la vida, pero eh, amistades sinceras perduran para toda la vida, y eso se los digo, eh, bueno, al menos a, mi, a mis 37 años me ha tocado personas muy muy, este, muy valiosas, y, y soy muy agradecido con la vida por, por por las personas tan valiosas que me ha puesto en la vida. Pero bueno, gente ahorita gente preciosa, eh, la amistad simple y sencillamente es maravillosa. Mamadores y mamadores, otro programa más que se nos va, se nos va rápido el programita, ¿no? Este, este fíjate que sí se nos da para, para hablar un poco más del, del tema de, de la amistad, la amistad, la amistad sin D. Este, pero eso es un tema bastante bonito, ¿no? Esto de las amistades, hay diferentes, como no toqué todas las amistades, pero... El punto es que en general creo yo que la amistad es algo, un tesoro muy valioso. Ya, ya me la mamé, ya me, me, me escuché muy mamador, pero creo que la amistad es un tesoro muy, 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 muy muy valioso que, eh, que debemos arropar y conservar lo más que pueda. Obviamente las amistades que valgan la pena, ¿no? Porque créanme que hay amistades que no valen ni tantito la pena y de ese tipo de amistades hay que correr, hay que huir porque no, no, no aportan absolutamente nada. Al contrario, dañan nuestro entorno energético, dañan nuestro ambiente y no queremos a esas amistades. Hay que decirles fuchi, fuchi, vete de aquí. Pero bueno, gente bonita, gente preciosa, no nos podemos ir en su, de este programa, su programa cómico, mágico, musical, lamentable y asqueroso que es la hora de la mamada sin evidentemente anunciar a nuestros patrocinadores multimillonarios, por supuesto, a nuestros patrocinadores tan, pero tan... Tan famosos y exitosos. Y vámonos con las Michis, sí. Las Michis, las bebidas alcohólicas y no alcohólicas que han sacado y han tenido una gran sensación en el Estado de México y en la Ciudad de México, sobre todo en los eventos. Sí, las Michis. Teléfonos de contacto, 56 34 0597 23. Repito, las Michis. 5634 veintitrés, Horario de atención personalizada. Viernes y sábado de cuatro y media a doce de la noche, repito. Viernes y sábado de cuatro y media a doce de la noche Sí, pides tu bebida y la recoges Algo muy bonito y muy Tú repito Pides tu bebida y la recoges Ahí en las michis Para cualquier eh, otra noticia que pueda dar Las michis los puedes Los puedes puedes Ver las notificaciones en Instagram como las michis 1, cualquier noticia que tengan en las michis, ahí las van a, ahí las van a poner, repito, las michis 1 en Instagram, las michis en Facebook, como las michis ride through, repito, horarios de atención al cliente para ir y recoger sus bebidas súper deliciosas. Alcohólicas y no alcohólicas, viernes y sábados de cuatro y media a doce de la noche. Para sus eventos también están las Michis, cincuenta y seis, treinta cuatro, cero cinco, noventa y siete, veintitrés. Y recuerda, las Michis no son el único lugar de las bebidas pero sí son los más excepcionales y Gente bonita, gente, bienvenidos a la Vámonos con Multiservicios Luna y Asociados Patrocinador Oficial de La Hora de la Mamada Tenemos trámites de gobierno, actas de nacimiento, cur, fotos infantiles, impresiones blanco y negro a color, cambio de placas para automóvil y moto, créditos INSEMIM, número de seguridad social, copias, semanas cotizadas, currículos vitales, asesorías legales y notariales, registro federal de contribuyentes antecedentes no penales federales estatales de la Ciudad de México del Estado de México y también a nivel nacional cartas de recomendación escritos de cualquier índole también tenemos en atención de lunes a viernes estacionamiento de ocho y media de la mañana a seis de la tarde de lunes a viernes estacionamiento de ocho y media de la mañana a 6 de la tarde de lunes a viernes también tenemos pensión de 12 y 24 horas lavado de coches también de lunes a viernes de ocho y media de la mañana a, a 6 de la tarde no olviden multiservicios luna y asociados hacemos de todo y solucionamos de todo y vámonos teléfonos de contacto en multiservicios luna y asociados en atención al licenciado luna cincuenta y cinco ochenta quince ochenta y cuatro veintiséis cincuenta y 55 53 65 97 81 y 55 23 44 30 93. También tenemos, también podemos sacar actas de difusión, de difunción y actas de matrimonio. Contáctenos y ahí nos podemos dar cualquier cualquier trámite personalizado y explicarles cómo podemos hacerlo y cómo es la entrega. Y abro gente bonita, gente preciosa, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias a nuestros patrocinadores, multiservicios, una y asociados, y por supuesto, un patrocinador alterno de bebidas, Las de Michis. Por su atención, muchísimas gracias. Su servidor papichulo. Espero espero les haya gustado este programa cómico, mágico y musical de La Hora de la Mamada, el programa más lamentable y ascoroso de todo el YouTube, de todo el mundo, de todo el podcast y de todo lo que pueda llamarse digital. Nos vemos la próxima semana en un programa más de La Hora de la Mamada. ¡Y ahora